0: Prečítaj si tisíca exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom starti a Premium klubu ešte dnes. V dnešnom špeciáli sa budeme rozprávať s Ivanom Bilohuščinom, expertom Sasky na obranu. Vítajte u nás. Ďakujem. Ako spolu súvisí to, o čom sa budeme dnes baviť, teda ekonomika, ekonomika ruská, ekonomika Ukrajiny, vojnová ekonomika s obranou?
1: Jedno, sú to vlastne spojené nádoby, pretože každá vojna má dve strany. Jedna strana je tá frontová. Tá je rozoberaná, myslím, dosť intenzívne aj v našich médiách. Sú každodenné reporty veľmi podrobné, takže myslím si, že ľudia majú celkom dobrý prehľad. Ale je tam tá druhá strana, tá ekonomická, a to je vlastne schopnosť štátu podporovať svoje jednotky, a uh, robiť to tak, aby jeho zázemie, teda, teda uh, obyvateľstvo nereptalo, aby malo všetko, čo potrebuje, aby, aby mohlo produkovať pre ten front.
0: My sme sa vlastne aj s pánom Bednárom minule bavili, keď sme riešili tú dronovú vojnu, že vlastne niektoré drony sa ani nezostrelujú, lebo tá raketa, ktorá ich zničí, je dajme tomu 20-krát drahšie ako, ako, ako ten dron, čiže človek už vlastne len čaká, že kam, kam, kam to dopadne. Uh, ako je na tom, dajme tomu, Rusko uh, momentálne ekonomicky? Ako, ako má teraz nejakú inú, takú, tú, povedzme, tú vojnovú ekonomiku? Alebo Zatiaľ to Rusko nie. je tak veľké, že, že to, že bojuje niekde na Ukrajine, ho ani nepáli?
1: Má aj nemá. Tak je tu taký dosť značný rozdiel medzi Ukrajinou a Ruskom, keďže Rusko je násobne väčšie a má násobne viac zdrojov ako má Ukrajina. A Ukrajina sa bráni, vojna prebieha na jej území, tak vlastne Ukrajina od dňa jedna prešla na tú... Vojnovú ekonomiku nastala mobilizácia, celá krajina pracuje pre front. Ľudia ani nejako tým, že sú v obrane a majú tú morálnu výhodu, tak, tak nepotrebujú možno toľko tých ekonomických statkov alebo takú prosperitu zniesť, aby, aby vlastne znašali tie, tie vojnové obete nevyhnutné. Zatiaľ, čo v Rusku tá operácia, ktorá prebehla v marci, dva roky dozadu už to budú. Bola, bola koncipovaná ako limitovaná operácia. Preto sa, to, preto sa to nazvalo aj špeciálna vojenská operácia na Ukrajine, nebola to vojna na Ukrajine, pretože zámer bol s relatívne limitovanými jednotkami, s limitovanými ekonomickými výdajmi rýchlo tú vojnu ukončiť ešte predtým, ako, ako tí hlavní obchodní a politickí partnery Ruska sa stihnú spamätať. To ale nevyšlo, vojna sa z manévrovej vojny stala tradičnou frontovou vojnou a začala sa naťahovať. Takže toto Rusom nevyšlo a takisto oni museli urobiť potom dosť tvrdé opatrenia a čiastočne, minimálne čiastočne preorientovať tú ekonomiku na vojnovú.
0: V tomto zmysle sa častokrát bavíme o sankciách voči Rusku, či fungujú alebo nefungujú. Stále sa schvalujú nejaké nové, že už okliešťovať, ako keby priestor tej krajiny s nami áno. obchodovať. Takže čo fungujú sankcie, nefungujú, respektíve kedy to uvidíme v úvodzovkách, že už ten Rus na to vojnou zaplače. Aj v
1: no, tak keď máme zavisieť na správach z Ruska, tak to uvidíme veľmi, veľmi neskoro. <laughs> Takže ten účinok sankcií tým, že Rusko je prakticky totalitný štát dnes, kde je totálna kontrola nad médiami a informačnými tokmi, tak Rusi vlastne reportujú do zahraničia, čo chcú. A keď chceme vedieť reálne čísla, tak musíme sa spoliehať iba na nejaké externé, expertné odhady, ktoré musia pracovať s nejakou mierou presnosti samozrejme. Ďalej, čo sa sankcií týka, tak je to taká hra kto z koho, lebo Európska únia a, a svet G7 nemohli si dovoliť na v tej úvodnej fáze vojny nasadiť také tvrdé sankcie, ako sú napríklad dnes. Tie Sankcie boli postupne stupňované. Prečo si nemohli od začiatku? Dovol- e, pretože by to znamenalo väčšie škody pre ten svet e, ako pre, a to nielen pre nás, ako západ, alebo, alebo pre USA, alebo také krajiny, ale napríklad aj pre tretí svet. E, by to znamenalo väčšie škody, ako my sme mohli spôsobiť Rusku. Napríklad keby z dňa na deň sme prestali odoberať ruskú ropu alebo ruský plyn, na ktorom Slovensku napríklad bolo, bolo veľmi závislé, a to keď si ľudia pamätajú, bola aj taká, nie že kauza, ale veľká polemika, či, či máme prvý deň tú ropu zastaviť, alebo nie súli vtedy schytával e, za to dosť veľa, od, napríklad od pána Hirmana alebo od pána Mikloša. No nakoniec sa ukázalo, že ruskú ropu a plyn odoberáme ešte dnes, takže, takže nebolo to v súlade s realitou, aby my sme nasadili extrémne tvrdé sankcie bez toho, aby sa nám zrutila ekonomika doma.
0: OK, poďme sa na to pozrieť.
1: Poďme sa na to pozrieť. <kým> Takže skúsime ísť, no, tieto dve strany sme si rozobrali. E, ďalší rozdiel medzi Ruskom a Ukrajinou je ten napríklad, že Ukrajina je teraz plne závislá na, na podpore zo západu. Koľko,
0: keď to tak povieme,
1: tak koľko percent
0: toho, čo minie, ten štát si vedia vyprokovať sami a koľko?
1: No priznám sa, teraz ste ma nachytali, Hej, e, vlastne dosť veľku určite dosť veľkú časť, teraz je to 50 miliard schválených Európskoj Unii viac umýly, ako iba. polovicu dostávajú? E, neviem to teraz zhodnotiť na celkovom ukrajinskom HDP, pretože Ukrajine som sa primárne nevenoval pri príprave, ale je to určite podstatná, podstatná časť celkových výdavkov, keďže ukrajinská ekonomika je úplne orientovaná na vojnovú výrobu, ostatná výroba je obmedzená, alebo, alebo je na druhej koľaj, dá sa povedať, takže Ukrajina naozaj závisí dosť veľa, aj v tej vojnovej výrobe, v tých dodávkach na, na západnom svete. Mhm. Čo sa týka Ruska, tak Rusko samozrejme tým, že disponuje obrovskými prírodnými zdrojmi vlastnými, tak tá jeho vnútorná odolnosť voči, voči nejakému vonkajšiemu uzatváraniu je podstatne väčšia, keďže nikdy mu nedôjde nafta, nedôjdú mu, mu potraviny napríklad, nedôjdú mu farebné kovy a, a tie absolútne najzákladnejšie súroviny, ktoré, ktoré ekonomika potrebuje. Okay, na ale
0: nepoloží, nepoloží ruskú ekonomiku, alebo nepoložilo ju to <coughs> napríklad, že my ako ich najväčší odberateľia... Sme proste ruskú ropu, ruský plyn obmedzili?
1: Zatiaľ nie a asi ukážeme si neskôr, ako sa im to podarí nahrázať a obchádzať. Samozrejme má to svoju dáň, o ktorej si tiež povieme. Uh-huh. Takže ak môžem, tak by som prešiel na, na stav ruskej ekonomiky teraz. Teraz máme relatívne čerstvé číslo za rok 2023. Deficit štátneho rozpočtu ruského 1,5 HDP, čo u nás... Áno, áno. Tak ruský štátny rozpočet stále fungoval na prebytkoch, pretože keď mali sme roky vysokých cien ropy, ktoré, ktoré ho poháňajú z veľkej časti, aj z jednej tretiny a viac. Niekedy... Keď
0: ten fond, toho národného bohatstva. Áno, fond národného také...
1: bohatstva už sa z veľkej časti minul na to, aby, aby bola posilňovaná tá vojnová činnosť a zostávajú mi ešte dosť veľké rezervy centrálnej banky, ktoré zatiaľ sa neminuli, ale to ja hovorím, že to je taká úplne posledná kasička, prasiatko, ktoré, ktoré už sa rozbíja vtedy, keď, keď už je naozaj zle. to je, myslím, vyše 600 miliard eur, 600 miliard dolárov. No, z toho 300 miliard je zmrazených na západných účtoch a, a má byť použitých na rekonštrukciu Ukrajiny po vojne. Aspoň taký je, taký je zámer. Takže. E, nejaké ďalšie ukazovatele rast HDP v Rusku plus 3%, čo fanúšikovia Ruska nám z toho jasajú, že že Nemecko klesá, alebo Česká republika klesá, Slovensko, Európska únia celkovo mierny rastá a zrazu v Rusku plus 3%, tak, tak to si tiež povieme, že ako, ako toto zaznamenali. Ruské banky zaznamenali rekordné zisky. Takže je... nie
0: na Slovensku majú banky rekordné zisky, áno, ale v Rusku. V
1: Rusku za minulý rok banky zaznamenali najväčšie zisky vo svojej histórii, dá sa povedať. Treba povedať, že rubľové a takisto to má svoje, svoje štruktúralne problémy, o ktorých o ktorých tiež si povieme. Potom rekordne nízka za nezamestnanosť v Rusku je momentálne nezamestnanosť 2,1%. Čo To číslo už treba brať ako negatívne číslo, pretože už je to vlastne nedostatok pracovnej sily. Keď máte nedostatok pracovnej sily, tak každý ďalší hospodársky rast je už veľmi, veľmi limitovaný, pretože Akékoľvek rozširovanie výroby, ktoré, ktoré by si vyžadoval, už naráža na to, že nemáte k tým strojom koho postaviť. Zatiaľ ešte nemáme takú robotizáciu a umelú inteligenciu, aby robila za nás, no a v Rusi už vonkoncom nie. Takže. Inflácia oznámená v Rusku bola v roku 2022 oficiálna okolo 11,5%, teraz sa oznámila 8,5%. To je číslo oznamené rozstátom, teda Ruským štatistickým úradom, treba ho brať s veľkou rezervou a nejaké expertné externé odhady sa pohybujú okolo 60% celkovej inflácie od, od začiatku vojny, takže, takže podstatne vyššie číslo, Aspoň minimálne čo sa týka spotrebného tovaru, teda potraviny, elektronika, nejaký bežný tovar, ktorý, ktorý si ľudia kupujú na, na svoju vlastnú spotrebu. Ďalej, ďalšie pozitívne správy pre Rusko, že dokázalo do značnej miery obísť sankcie na vývoz ropy. Čiže hlavná...
0: predáva to nejakým tretím krajinám?
1: Áno, to si takisto ukážeme o, o, niečo, o niečo, ďalej si o tom povieme, ako to podrobne funguje. Vlastne najväčšia sankcia bola, že začiatkom roka 2023 G7, Európska únia, tie spriaznené štáty, ktoré sa pridávajú k sankciám, zaviedli tzv. cenový strop na vývoz ruskej ropy. To znamená, že ruská ropa mohla byť obchodovaná na svete v, v maximálnej cene 60 dolárov za barel. Ináč by ju nepreviezli lode registrované v Európskej únii G7 a vo vyspelých štátoch, vlastne, ktoré sa pridávajú k sankciám. Čo je vlastne značná časť svetového loďstva. To Rusko, s tým si Rusko tiež dokázalo do veľkej miery poradiť, to si ukážeme ako. A takisto Rusko čeli výpadku dovozu, výpadku importu západných komodít, keďže jednak, jednak aj západné spoločnosti prerušili do veľkej miery činnosť v Rusku. To, keď sme videli po začiatku vojny zábery z IKEA, napríklad ako sa tam Rusi bili opan panvíce a tak, lebo, lebo IKEA v Rusku prakticky okamžite po invazii zatvárala, tak to sa týka nielen... Nie týchto distribučných známych spoločností, ktoré všetci využívame, ale napríklad aj spoločnosti, ktoré dodávajú pre ruský priemysel. To sú vyspelé stroje, náhradné diely a, a také veci, tak to si tiež rozoberieme ďalej, že čo im tak najviac chýba, aké, aké limitácie tam sú. Dosť veľa dovozu spotrebného a priemyselného tovaru dokázala nahradiť Čína. Ruský obchod s Čínou výrazne narastol po začiatku invazie a tiež si rozoberieme aspekty toho, že... No, také tak za to... milión je, či...
0: čo je ten benefit a čo je tá
1: strata. Áno. Čo je tá strata, tak keď si zoberieme HDP, tak rast HDP bol ťahaný hlavne vládnymi výdavkami. Teda máme, máme nejaký zdravý rast HDP, poznáme, keď je to, keď je to rast HDP ťahaný spotrebou domácnosti. To znamená, ľudia zarábajú viac, majú vyššiu ekonomickú aktivitu, môžu si viac dovoliť, viac si kúpiť, ekonomika celkovo rástie. No a potom máme rast HDP ťahaný štátom. To znamená, že štát si povie, idem investovať napríklad do infraštruktúry, alebo, alebo nejaké grandiózne investičné projekty, to napríklad u nás majú radi tie populistické strany, že štát sa postará, tak, tak to je spotreba ťahaná štátom, že napríklad štát ide stavať diálnicu. No.
0: A to nie je zdravý rast HDP, prečo?
1: V rúskom prípade je to RAST HDP ťahaný zbrojnou výrobou, to znamená, že keď máte RAST HDP a keď, keď investujete do, to, do niečoho, napríklad aj ako, aj ako vláda, aj ako štát, tak primárny ukazovateľ zdravia je, že tá investícia bude potom aj na niečo slúžiť. To znamená, že bude ekonomicky prospešná v budúcich obdobiach, neutopíte peniaze. Napríklad, ak postavíte
0: diálnicu, hej, áno. Tak rozviniete nejaký región,
1: presne prídu
0: investície.
1: Áno, presne. Zlepšite dopravné toky, ušetríte na nafte napríklad, zlepšíte dopravu. Sú tu aj Enviro dôvody. Môžete to definovať nielen ekonomicky, ale aj, ale aj v iných aspektoch. No keď vyrobíte napríklad tanky a bomby a rakety, a no... Míny, tak, ktoré... Míny, áno, ktoré to... idú do zeme, tak tie potom absolútne žiadny ekonomický význam nemajú, keďže idú na Ukrajinu, tam za dva týždne to vyletí do... do ľu- Tú, alebo, alebo to spadne na nejakú ukrajinskú tovareň alebo, alebo obytný blok. Takže absolútne žiadny účinok sú to, sú to utopené peniaze do, do nejakej vojnovej snahy. Takže preto napríklad aj Ruska centrálna banka e, hovorí o prehriatí ruskej ekonomiky momentálne a e, úroková miera v Rusku momentálne sa pohybuje tá centrálna na, vo vý, na výške 16%. Pre porovnanie u nás krotíme infláciu úrokovou mierou 4%, USA krotí infláciu 5,5%, v Rusku je to 16%. No, to si tiež ďalej dáme, že aké to, má, aké to má nejaké implikácie, čo to znamená pre ruskú ekonomiku. Ďalej, tým, že je úroková miera 16% a vlastne celý náraz dopytu je ťahaný vládou, tak tak Ruským spoločnosťom súkromným ostáva veľmi malý priestor na investície. Na to investície znamenajú, že to je rozvoj budúcich výrobných kapacít alebo investície do do vylepšovania výroby, alebo, alebo čo i len zachovanie, zachovanie výroby už je problematické. Môžeme sa o výrobe,
0: ale aj o službách, nie?
1: Áno. Služby sú na tom jednoduchšie, lebo veď ostrihať vás niekto ostriha, alebo tak, ale máme viacero druhov služieb, o nejakých službách si povieme, o tých službách, ktoré zlyhávajú, si, si povieme zasa neskôr. Uh-huh. Ďalej, uvalené sankcie spôsobili kolaps obchodu so Západom a ako sme hovorili, už niektoré typy výrobkov hlavne e, už sú v Rusku dosť nedostatkovým tovarom. Takže, takže tam, je to, tam je to už dosť zásadné. E, Rusko sa snaží vynahradiť výpadky obchodom s Čínou a Indiou, lenže tam takisto nie je schopnosť dodať to, čo Rusi, všetko to, čo Rusi potrebujú. Ďalej, rúbeľ v roku 2023 klesol oproti svetovým menám oproti okolo 40% hodnoty stratil. To takisto nie je veľmi, veľmi dobré pre nákupy zo zahraničia. A opatrenia Centrálnej banky mimo úrokovej miery a vlády takisto na záchranu rúblia boli celkom, celkom drastické pre ruskú ekonomiku. Takže, takže toto tiež bude... Ruská ekonomika prakticky mení svoju štruktúru z nejakej štandardnej trhovej ekonomiky na na akúsi pološtátnu, prísne regulovanú ekonomiku, ktorá je zameraná, už začína byť dosť jednoučalovo zameraná na tú zbrojnú výrobu. No už sme si hovorili o ľudských zdrojoch a, a o tom, že obchádzanie sankcií sa Rusom darí, ale takisto to má svoju danie čoraz nákladnejšie a nákladnejšie
0: obchádzanie sankcií. Tým, že keď sa schváľujú nové balíky, tak aj im stiažujú vlastne...
1: Uh... Áno, stiažujú, Rusi musia to robiť oveľa, oveľa je, je to náročnejšie a nákladnejšie pre nich napríklad tú ropu dodať e, na, na tie trhy, ktoré, ktoré potrebujú. Takže... Tu si môžeme e, napríklad ukázať výpadok obchodu s Európskou úniou len v priebehu roka 2022 vidíme, že import Európskej únie z Ruska klesal relatívne pozvoľná, pretože stále sme odoberali do veľkej miery energetické súroviny, zatiaľčo export prúdko padol a už sa prakticky neobnovil, keďže sankcionovaný tovar je, je stále sankcionovaný, skôr sa uťahuje. no a ten tovar, ktorý sa do Ruska dá dodať, tak, tak ten sa dodá.
0: Ok, ale e, teraz otázka je, že či si my tým ako keby neškodíme, ja nehovorím možno, že sú nejaké na technické komponenty, súčiastky mm. a tak ďalej, ale Áno. prečo by taká IKEA uh, proste nemala predávať v Rusku? Ako, ako tým, že
1: akože to Rusko tak oslabíme? V prípade IKEA napríklad to bolo rozhodnutie morálneho charakteru, keďže... V poriadku, ja sa, sa teraz to... pýtam na tú ekonomickú stránku. Na tú ekonomickú stránku, no, náš obchod s Ruskom relatívne tvorí veľmi malé percento obchodu Európskej únie. My sme skôr importér z Ruska a Rusko využíva tie peniaze, tie eurá, alebo doláre, ktoré dostane na, na nákupy Od nás je to vlastne taká skoro reciprocita, tu aj môžeme vidieť, že ten export, import sa pohyboval prakticky na na, úrovni relatívne relatívne vyrovnanej, takže takže Rusy napríklad si radi nakupujú európske, nemecké autá, ktoré už teraz napríklad nemajú. a tak, takže bol to relatívne prirodzený dopyt. Na druhej strane, Rusko je krajina iba o 150 miliónov obyvateľov. Tam tá spotreba nie je až taká veľká. Napríklad India má vyše miliardu ľudí, Čína miliarda ľudí, Afrika už má vyše miliardu ľudí, USA až 350 miliónov ľudí. Ten západný svet a tá, tá západná svetová ekonomika je tak gigantická, Rusko vlastne tvorí menej ako 1% svetovej ekonomiky. Takže, takže nevravím, že sú to zanedbateľné straty, a špeciálne pre nejaké špecifické, špecifické odvetvy a priemyslu e, môžu to byť aj podstatné straty, ale nie je to nič také, s čím by sa obrovská ekonomika, ako je Európska únia alebo americká ekonomika, nevedela vyrovnať. Okay. Takže tuto podobne vidíme výpadok obchodu z USA, ktorý klesol na prakticky nulu e, v priebehu, v priebehu e, dvoch rokov, takže tam už, e, tam už skoro nič nie je. Kto teraz nahradil výpadky toho obchodu, nahradila ich, tu vidíme, rúžové, červené sú krajiny, ktoré zaznamenali pokles obchodu a zeleným sú krajiny, ktoré zaznamenali zvýšenie obchodu, takže vidíme Kazachstan, Čínu, Indiu, Turecko. To sú, to sú hlavne tie krajiny, ktoré, ktoré, ako sa hovorí, vykešovali na tejto situácii ruskej.
0: A zaujímavé, strata je v Brazílii, kde je teda režim naklonený.
1: Brazília, toto je rok 2022, myslím, že 2023 Brazília začala odoberať trošku viac rúskej ropy, takže myslím si, že môže to byť také, také sousov vyrovnané, ale mm. Brazília nebola veľmi nejaký veľký obchodný partner Ruska už pred vojnou, tak...
0: Bajme sa o tých náhradách, tak je to akože 50-50, alebo neboli, neboli schopní, uh, nie sú schopní vlastne toľko toho predať do týchto krajín, ako, ako predávali nám, lebo to bola ako keby hlavná tá výhrada, že... Áno. Čiže dajme tomu ešte ropu ešte ako tak vedia e, popredávať, napríklad, že ten plyn, že tam nie je infraštruktúra a zase, že tá Čína vidí, ako sa to Rusko
1: správa, nechce byť na nich závislá. Mm, áno. E, predávajú, predať nie je až taký problém, pretože napríklad tie komodity, ktoré Rusko predáva, ropa, skvapalnený zemný plyn a také veci, to sú, tu napríklad je tá obľka Ruský energetický export, tak vidíme, že ich hlavné vývozné artikle sú uhlie, potom je to suverenne najvyšší, je, je surová ropa, potom je to schvapalnený zemný plyn, potom je to LPG, produkty z ropy, to znamená diesel benzín, mázadla a potom je to zemný plyn, normálne cez, cez plynovody. Tak tento zemný plyn je stále aj hlavným zákazníkom Európska únia, keďže Slovensko, Česko, myslím, že Maďarsko výnimku? ešte majú výnimku aj na ropu, aj na plyn, uh-huh. takže stále to využívajú, ale ale tu vidíme, že napríklad v, v surovej rope, ktoré je hlavným vývozným artiklom, je hlavný odberateľ Čína a India. Čína odoberá vyše 50% a India okolo 40% celkovej spotreby. Predtým to bolo, keď si pozrieme túto, tak tu vidíme spotrebu Indie, odbery Indie a Číny. Tuto je pred vojnou, to znamená, Čína brala už dosť veľké množstvo od Rusov predtým. India brala prakticky nič a ostatné svetové krajiny, nejaké Africké alebo Brazília, alebo tak, tak robili zvyšok. Tu vidíme po vojne ten podiel Číny narastá, podiel Indie vyskočil z prakticky nuly na, na takmer 40% a po embargu, po tom cenovom strope, tak, tak je to ešte vyšší podiel. Uh-huh. A tu vidíme, ako v tomto grafe vidíme podiel spotreby Európskej únie. Predvojnová spotreba vidíme, že, že dominantná dominantná spotreba, dominantní zákazníci Ruska boli vlastne v Európe. Potom je to pred embargom, pred cenovými stropmi a, a tuto je po embargu. Takže dnes už naozaj mimo, mimo nás a zo pár ďalších krajín, ktoré majú relatívne malé odbery, už, už nie sme ani s ďaleka primárnym zákazníkom. Je to pod 10% ruskej spotreby, ktoré odoberá Európska únia a krajiny G7. Tu si tiež môžeme pozrieť vývoj vývozu ropy. Tuto je e, tzv. Seaborn alebo námorne prepravená ropa, e, ktorá tvorí drvivú väčšinu prepravenej ropy e, momentálne Ruskou federáciou. Tu vidíme takisto Čína, e, India, ostatné štáty, vidíme G7 a ďalšie št- Európska únia výrazný pokles. E, tuto je ropovod družba. Už sa odstrihlo celkom Nemecko, to je tá svetlomodrá, tmavo červená je Poľsko, to sa odstrihlo vlastne relatívne nedávno. Už zostali sme iba my, Česká republika a Maďarsko. To sú sú tie tri farby v ropovode družba. No a tu je čínsky ropovod ESPO, ktorý je vlastne naplnený na na celú kapacitu, takže ten, ten dodáva stabilné dodávky prakticky nepretržite od začiatku vojny a ešte vlastne aj predtým.
0: A to je teda hlavné, hlavný zdroj ropy pre Čínu, hej, tento ropovod?
1: Uh, hlavný zdroj je stále, stále námorná preprava. Ropovod nemá až takú kapacitu, aby, aby prepravil toľko, koľko prepravia tankery.
0: Ok, ale teda moja otázka zostáva, že do akej miery sa teda podarilo vykompenzovať to, čo neodoberáme my, Číne a Indii napríklad?
1: Áno, vlastne Čína a India boli schopné nahradiť takmer plne ten, ten vývoz do Európskej únie nastali Pojme potom. sa
0: Európe alebo o zemnom
1: Zemný plyn teraz môžeme nechať bokom ten, ten výrazne klesol zemný plyn, ale čo sa týka to je to, zemného... čo som
0: hovoril, že nie je také jednoduché. Áno,
1: zemný, zemný plyn nie je také jednoduché presne preprivožiť. Rusí nemajú veľa terminálov na, na skvapalňovanie zemného plynu, plynovody väčšinou a nie vedú. Á je to
0: tak, že tak to vybudujete. Nie,
1: nie, nie. Vy, väčšinou plynovody vedú do Európy a jeden plynovod vedie do Číny. Teraz myslím, že je vo výstavbe druhý, takže takže a veľa zemného plynu takisto Rusko spotrebovala na vlastnú potrebu v priemysle, na vykurovanie a také, také veci. Takže zemný plyn oproti rope, oproti rope je to relatívne minoritná komodita. Takisto uhlie, naozaj, keď chceme si tie sankcie ukázať, tak zamerajme sa na tú ropu, ktorá je dominantná a na ňu tie sankcie aj najviac, najviac smerujú. Čiže aj
0: finančne je proste ropa. Áno,
1: ropa si... je to čierne zlato pre Rusko momentálne. Áno, 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 to je tá životná linka, pre, pre ruský režim momentálne je, je predaj ropy. A to sa
0: im teda, množstve sa im to vykompenzovať podarilo, ale tým, že je to cenové embargo, tak z toho majú teda menej.
1: Áno, e, cenové embargo bolo zavedené začiatkom minulého roka, e, ako sme si spomínali, e, bolo vo výške 60 dolárov za barel, čo bolo relatívne hlboko pod svetovou cenou ropy. E, asi pol roka sa darilo to cenové embargo dodržiavať, lebo to cenové embargo spočívalo na ten, ten morský prepravený, na ten morský prepravený. Morsky prepravený ropu pardon, kde vlastne tie krajiny, G7 a Európska únia majú dosah na prepravu tej ropy tým, že oni poistujú tie tankery, ktoré tú ropu pre, pre, vlastne prepravujú a oni si začali, vyžia, vyžia, začali sme si akože západ vyžadovať potvrdenie o tom, že tá ropa je za tých 60 dolárov a nie viac. To znamená, keď chceli Rusi prepraviť ropu akýmkoľvek tankerom registrovaným v Európskej únii alebo krajinách G7 alebo čo je len poisteným proti, proti škodám v týchto krajinách, tak museli, museli dať dôkaz toho, že tá ropa sa predáva iba za 60 dolárov za barel. Samozrejme, bolo tam nejaké falšovanie a tak, ale, ale celkovo dá sa povedať, že to dosť dobre fungovalo. E, netrvalo, ale dlho trvalo pár mesiacov, kým Rusi e, vynašli e, nejaký spôsob, ako to obísť a ten spôsob e, spočíva v tom, že začali vo veľkej miere využívať neregistrované spoločnosti, e, takzvanú tieňovú flotilu alebo shadow fleet. To, to si môžeme ukázať napríklad to sú vlastne tankery, ktoré nie sú registrované a nie sú poistené ani v Európskej únii ani v krajinách G7, ani vlastne v žiadnych krajinách, ktoré sa k sankciám pridávajú. Sú to tzv. ako keby neexistujúce, neexistujúce lode, nie sú veľmi ťažko dohľadateľní vlastníci, veľmi ťažko sa vôbec dajú kontrolovať, kde sú, vypínajú transpondery, falšujú svoju polohu. Takže je to aj relatívne, áno, áno, je to, je to relatívne aj, aj už ekologicky nebezpečné, pretože tieto spoločnosti napríklad vznikli v Spojených Arabských Emirátoch, títo sprostredkovateľi hlavne sídli, ale je to aj Turecko napríklad, ale dajme to aj Južná Korea sa myslím, že pripojila k tomuto biznisu. Tak v, hlavne v Spojených Arabských Emirátoch vyrastla hromada týchto sprostredkovateľov, ktorí začali skupovať tie staré hrdzavé šroty, ktoré, ktoré už boli na vyradenie a tak a vlastne vytvorili celú tú, tú shadow fleet, ktorá pomáha Rusom prepravovať tú ropu e, za cenu vyššiu ako 60 dolárov za barel.
0: Prepravujú ju kam? Prepravujú ju do Indie, áno, neviem,
1: prepravujú neviem. do Číny, do Indie, do afrických krajín, Brazílie. Zákazníkov je stále dosť, pretože tá ropa sa predáva za, za nižšie ceny ako trhové ceny. a Nechcem teraz obviňovať nejak Indiu alebo tieto krajiny rozvojové, že si tú ropu kupujú, pretože pre nich je to biznis storočia, dá sa povedať, že, že majú ropu za také lacné peniaze, ako majú. No, čo Rusov zase na, na tom, tá, ten obchod s Čínom a Indiou nie je všetko rúžové, pretože kým pred vojnou Rusy inkasovali za ropu doláre a eurá, predominantne doláre, takzvanú tvrdú menu, tak teraz inkasujú za ropu júany čínske a inkasujú indické rupie. Čo, nedá sa povedať, že je to tvrdá mena. Aj vlastne princíp tvrdej meny spočíva v tom, že je žiadana na celom svete. To znamená, vy keď disponujete dolármi, tak môžete si kúpiť prakticky na celom svete od, od hocijakého štátu, hocijakú komoditu. pretože každý štát a hlavne aj rozvojové štáty majú čo najväčší záujem prijímať tieto, tieto meny, ktoré väčšinou sú oveľa stabilnejšie a spolahlivejšie platidlo ako, ako lokálne meny. Teraz napríklad keď si zoberieme obchod s Čínou, tak ten vzrastol na 236 miliárd dolárov v roku 2023, čo je plus 26 oproti roku 2022, ale stále to tvorí iba 4 Rusk celkového čínskeho zahraničného obchodu. Hey, to znamená, že Čína vie bez Ruska žiť, ale Rusko bez Číny už, už nie veľmi, je to jeho dominantný a, odberateľ. A dôležité je, že Čína nechce, aby sa dostala do stavu, že bez Ruska ne, neviežiť. žiť. E, áno, presne tak. A hlavne e, Čína platí za Rusku ropu juanom. Odmieta platiť rubľom, odmieta už úplne platiť dolárom, platí juanom. E, čo to znamená pre Rusko? Pre Rusko to znamená, že Juan môže využiť iba na nákupy v Číne. Alebo alternatívne ho môže využiť na nákupy v Severnej Koreji, čo myslím, že aj robí, keď sme videli tie korejské rakety a, a korejskú muníciu na, na Ruskom fronte, tak za to sa tvrdo platí. To určite nie, je, že, že teraz Kim Jong-un si povedal, že Rusi sú moji veľkí kamaráti. To znamená, že Čína profituje z toho, že ona kupuje od Ruska ropu, platí Juanom a Rusko nemá inú možnosť, vlastne, ako ten Juan použiť na nákupy v Číne. Teraz dá sa povedať, že tá vojna vytlačila, západné spoločnosti sa z rúského trhu samé stiahli, alebo pod vplyvom sankcií sa stiahli. Nedodáva priamo zbranie, na to používa Severnú Koreu momentálne, ale, ale všetko ostatné, čo si, čo si len zmyslíme, tak, tak Čína vlastne nahrádza tie ruské výpadky, taxíky, v Rusku zdražili vyše dvojnásobne kvôli tomu, že, že jednoducho auta sa kazia, nemajú náhradné diely a jednoducho nemajú prevádzku. Plus nezamestnanosť 2,1% spôsobila to, že už sa nedostáva pracovnej síly.